0: 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Le 18 octobre 1811, John MacIsaac observe une classique sirène assise sur un rocher dans la péninsule McIntyre, en Écosse. Le haut du corps est blanc et sa partie inférieure d'un gris rougeâtre. L'extrémité de sa queue semble couverte de poils. Son visage est humain. Le témoin observe la créature pendant près de deux heures, avant qu'elle ne replonge dans la mer. Le 18 août 1817... Un animal singulier est observé dans la baie de Gloucester, à Cape Anne, à 50 km au nord de Boston, au Massachusetts. L'animal ressemble à un serpent gigantesque et se déplace avec une extrême rapidité. Salomon Allen, troisième du nom, un marin de l'endroit, estime sa longueur à 25 mètres. Sa tête rappelle celle d'un serpent à sonnette, mais est aussi grosse que celle d'un cheval. En 1818, des pêcheurs de Port Stephens, en nouvelle galles du Sud, s'affairent à remonter des cages de langoustines qui font un mètre de long lorsque les trappes sont emportées par un animal marin inconnu. Les pêcheurs n'aperçoivent que partiellement la bête. Il s'agit clairement d'un requin. Mais un requin de 35 mètres de long. En 1933, Voyageant à bord du SS Mangueni, Lauren Gray, fils de l'auteur Zane Gray, observe un requin gigantesque, jaunâtre avec des taches blanches. La tête à elle seule fait de 3 à 4 mètres de large. Gray, qui se trouve à ce moment-là dans le Pacifique Austral, à l'est de la Polynésie française, estime que l'animal doit faire 18 mètres de long. Le témoin est persuadé qu'il ne s'agit pas d'un requin baleine, le plus gros squal existant et qui peut atteindre 15 mètres de long. Le 1er octobre 1933, le major W. H. Langley, sa femme et un de leurs amis naviguent au large de Victoria dans la baie de Cadborough en Colombie-Britannique, au Canada. La journée est magnifique et une légère brise souffle du nord. Vers 13h30, les plaisanciers entendent une sorte de grognement suivi d'un sifflement. C'est à ce moment-là qu'ils voient émerger, à quelques trente mètres de leur bateau, un grand objet sombre, comme le dos d'un serpent ondulant à la surface de l'eau. La peau est luisante, comme celle d'une baleine, et sa couleur est d'un vert olive, presque brune. La tête ne reste visible que quelques secondes, mais tous les plaisanciers ont bien le temps de la détailler. La rencontre des Langley fait bientôt la une du Victoria Daily Times, déclenchant une véritable frénésie. Les lecteurs proposent même de baptiser la créature Caddy, le monstre de la baie de Cadborough. En 1956, Reford Macklin et John Hillis observe depuis la grève de West Point, au sud-ouest de l'île du Prince-Édouard, au Canada, un serpent de mer de 20 mètres de long. L'animal est de couleur brune et son corps forme des croissants à la surface de l'eau. L'année suivante, au large de Cape Cod, au Massachusetts, près de l'île Nantucket, les six membres d'équipage du Noreen, un bateau norvégien, observent un animal inconnu. Le livre de bord rapporte...
1: L'animal avait un corps large, mais une tête étroite, semblable à celle des crocodiles. Son corps faisait penser à celui d'une otarie. Il est sorti de l'eau en gardant une grande partie de son corps immergé. La partie visible mesurait facilement 40 pieds. Nous estimons que son poids devait être de 35 ou 40 tonnes. En aucun cas, nous n'avons vu l'animal dans son entier. Il est resté en surface une quarantaine de secondes. Nous avons pu entendre le bruit de son corps lourd qui brisait la surface de l'eau quand il a replongé, provoquant une éclaboussure et une vague. Il a refait surface quatre fois au cours des vingt minutes qui ont suivi. Lorsque le capitaine a ordonné un changement de cap, la créature a semblé suivre le navire. Nous avons poussé la vitesse à son maximum et nous nous sommes éloignés du serpent de mer.
0: Le 31 octobre 1983, trois employés d'un chantier de construction dominant l'océan observent un long serpent de mer au large de Stinson Beach, en Californie. L'un des travailleurs, Mark Rathel, détaille l'animal à l'aide de jumelles. Le serpent fait environ 30 mètres de long et nage en gardant sa tête hors de l'eau. Son corps, en ondulant, fait trois bosses à la surface. Reto a l'impression que la bête est suivie par une centaine d'oiseaux et une demi-douzaine d'otaries. En octobre 1990, le Moray Adventurer, un bateau de pêche de 23 mètres de long, se trouve à quelques 20 kilomètres des côtes d'Aberdeen en Écosse, en mer du Nord. Alors que les marins s'activent à hisser leurs filets, le navire est soudain entraîné par une mystérieuse créature marine. Pendant de longues minutes, l'équipage est baladé de tous bords, tous côtés, à des vitesses avoisinant les six noeuds, onze kilomètres heure. L'incident rappelle cette scène du film Les dents de la mer, où Lorca, le bateau de Quint, le chasseur de requins, est traîné par le squale géant. Le commandant du Moray Adventurer est si inquiet pour la sécurité de son équipage et l'intégrité de son navire qu'il loge un appel de détresse à la garde côtière. Heureusement, cette balade forcée ne dure que quelques minutes. La chose que les marins ne verront jamais lâche prise au grand soulagement des pêcheurs. L'affaire restera un mystère. Mis à part une baleine, aucun animal marin n'aurait pu entraîner le Maury Adventurer de la sorte. Or, de dire les porte-paroles de la garde côtière écossaise, la présence de baleines dans cette région est rarissime. Qu'un cétacé ait été responsable de cet incident demeure très improbable. Le 4 mai 1997, deux pêcheurs de Terre-Neuve au Canada remarquent un objet dans l'eau. Croyant avoir affaire à un sac à ordures à la dérive, ils s'en approchent pour le récupérer. Mais alors qu'ils n'en sont plus qu'à quelques mètres, la chose se déploie. Il s'agit d'un long animal filiforme dont la tête ressemble à celle d'un cheval avec des yeux noirs. À lui seul, le cou de l'animal fait facilement deux mètres de long. La bête regarde les deux pêcheurs pendant de longues secondes avant de replonger dans les eaux froides de Fortune Bay. En 2003, une équipe de scientifiques de la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization entreprend de taguer des populations de requins blancs vivant au large des côtes de l'Australie. La balise de l'un de ces spécimens, un squale femelle de 3 mètres de long, est retrouvée quelques mois plus tard sur une plage de la baie de Bremer, au sud-est de Perth. En lisant ces données, le biologiste et documentaliste Dave Riggs est étonné. Les informations indiquent que le requin blanc, dont l'espèce évolue généralement en eau peu profonde, a soudainement plongé à une profondeur de 609 mètres. Paradoxalement, la température extérieure est demeurée stable à 26 degrés. Le biologiste explique cette contradiction par une prédation. Selon Riggs, le spécimen aurait été dévoré et sa balise aurait séjourné dans l'estomac d'un prédateur avant d'être expulsé. Mais quel prédateur pourrait dévorer un grand requin blanc de 3 mètres de long? Pour les experts, la température de 26 degrés est beaucoup trop basse pour que ce prédateur puisse être une orque, appelée aussi baleine épaulare, le seul prédateur connu des requins blancs. En revanche, il pourrait s'agir d'un super requin d'au moins 10 mètres de long ou d'un prédateur encore inconnu de la science. Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste et je m'intéresse aux phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 45 ans. Bienvenue dans mon univers. C'est 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. Les monstres marins Les nombreux récits présentés ces dernières minutes décrivent des créatures marines inconnues de la zoologie. Ils proviennent de toutes les régions du monde et datent aussi bien d'hier que d'aujourd'hui. Mis à part les requins géants et les sirènes, des manifestations sur lesquelles je reviendrai dans un instant, ces observations évoquent pour la plupart des animaux filiformes et d'une taille variant de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres. Actuellement, force est de reconnaître qu'il n'existe aucun animal marin officiel qui répond à cette description. À moins bien sûr d'imaginer des anguilles ou des murènes géantes. Il y a bien les régalecs ou poissons rubans qui peuvent atteindre 5 ou 6 mètres, mais leur anatomie ne leur permet pas de sortir la tête hors de l'eau comme c'est le cas dans les soi-disant serpents de mer. Alors, faut-il voir dans ces récits que les divagations de marins trop portées sur leur homme? À moins que la nature nous réserve encore quelques surprises. Des surprises de taille. Chaque année, la découverte de nouvelles espèces animales fait la joie des naturalistes et force la mise à jour des manuels de zoologie. Curieusement, dans bien des cas, ces animaux étaient connus des populations locales, et ce longtemps avant qu'ils ne soient redécouverts et identifiés par les experts. En 1938, des pêcheurs sud-africains ont pris dans leur filet un curieux spécimen près de la rivière Chalumna. Il s'agissait d'un poisson long de 1,60 m pourvu d'écailles bleues très épaisses, et de nageoires atrophiées. La prise devait éventuellement être identifiée comme un sélacanthe, une espèce de poisson que l'on croyait disparue depuis 70 millions d'années. L'affaire a eu l'effet d'une révolution dans les milieux zoologiques. Pourtant, ce curieux fossile vivant était déjà connu des pêcheurs comoriens et malgaches qui, de temps à autre, en capturaient accidentellement dans leur filet. Aujourd'hui, on évalue la population totale des sélacantes à quelques centaines tout au plus. Dans la foulée de la découverte du sélacante, de nombreux zoologistes, dont le regretté Bernard Huvelmans, le père de la cryptozoologie, ont spéculé sur la possibilité que des animaux reliques, du même acabit que le sélacante, aient survécu jusqu'à nos jours. Plusieurs de ces créatures marines seraient « ces monstres », des récits populaires et des légendes. Dans son livre « Dans le sillage des monstres marins », se disait à propos de ces créatures d'exception
1: « Les animaux rares sont en somme ceux qu'on n'aperçoit que par le plus pur des hasards. Voilà qui n'est pas de nature à les faire connaître, ni même accepter. « Seeing is believing »« Voir, c'est croire », disent les anglo-saxons. Mais la majorité des zoologues ne sont pas de cet avis. Pour eux, « voir » est un indice insuffisant de l'existence d'un animal, surtout quand il s'agit d'une créature apparemment difficile ou impossible à classer parmi les genres connus, voire les divers groupes récents. Les hommes de science veulent « toucher » ils réclament des preuves concrètes. Une dent, une vertèbre, une écaille ont plus de prix à leurs yeux qu'une description même soigneuse de l'animal entier. Certes, on comprend que les zoologistes exigent d'habitude une pièce matérielle avant de procéder au baptême scientifique d'un animal. Cette discipline les honore. Mais quand il nie sans autre forme de procès, l'existence d'un animal... Sous prétexte qu'on n'en possède aucun fragment anatomique, leur déformation professionnelle prend un caractère inquiétant. Et c'est là le
0: nœud du problème. Preuve matérielle versus témoignage. Pour l'essentiel, beaucoup de cryptides, ces animaux non reconnus par la science, n'existent qu'à travers les témoignages. Or, nous savons que les témoignages prêtent flan la critique, et avec raison. Qui plus est, en science, les témoignages à eux seuls sont insuffisants pour remettre en question les dogmes. Cela dit, la question fondamentale demeure. Quel degré de fiabilité peut-on accorder aux témoignages? La réponse varie énormément. Dans l'évaluation des témoignages, les enquêteurs doivent tenir compte des conditions météorologiques au moment de l'observation et de la qualité du témoin. S'agit-il d'une personne crédible? Est-elle familière avec la faune lacustre ou marine? En cryptozoologie, les témoignages sont le maillon faible de la chaîne. Primo, rares sont les observations faites par des naturalistes ou des zoologistes professionnels. Cela s'explique par la rareté de ces animaux qui ne sont observés, comme l'écrivait Uvelmans, que par le plus pur des hasards. Segundo, ces bêtes aquatiques ne montrent généralement qu'une partie de leur anatomie. Leur tête, une nageoire, une partie de leur dos. Dans ces conditions, difficile d'avoir une idée précise de l'animal cette vision partielle de la bête augmente les risques d'erreurs d'interprétation. Vu de loin, un tronc d'arbre à la dérive ou un rocher à fleur d'eau peut très bien ressembler à un monstre à demi immergé. Les conditions météorologiques peuvent aussi contribuer aux erreurs de perception. Une brise légère qui souffle sur l'eau peut causer des vagues irrégulières qui, vu de loin, pourrait donner l'impression d'un animal nageant sous la surface. Si ces mêmes vagues entrent en contact avec celles provoquées par une embarcation moteur, elles risquent de former des remous, qu'un observateur inexpérimenté pourrait associer à la présence d'un animal inconnu. On oublie trop souvent que les vagues générées par une embarcation peuvent se déplacer en surface pendant de longues minutes. Tant et si bien qu'au moment où elles sont vues, l'embarcation responsable de leur formation, elle, ne l'est plus. Même si les témoignages sont controversés, il n'en reste pas moins qu'ils contribuent à renforcer le corpus que nous sommes ici, en présence d'un phénomène non identifié. Scientifiquement parlant toutefois, les témoignages ne restent que des anecdotes et, tout aussi captivantes soient-elles, ces anecdotes ne suffisent pas à convaincre les experts de la réalité de ces animaux inconnus. Même si cent, mille ou dix mille récits semblables leur donnent à réfléchir, la faillibilité de la mémoire et l'incertitude des témoignages font que la simple accumulation d'anecdotes ne réglera pas la question. La science exige des preuves plus convaincantes, et, comme le disait le regretté astronome Carl Sagan, « Une affirmation extraordinaire demande une preuve extraordinaire. » Mais dans ce dossier, qu'est-ce qu'une preuve scientifique, voire extraordinaire? Rien ne pourra jamais remplacer un spécimen vivant. Mais à défaut du corpus délicti, les échantillons biologiques, voire une carcasse reste ce qui se rapproche le plus de la preuve scientifique. Or, en en croire une certaine littérature, une foule de carcasses d'animaux inconnus aurait été récupérée au fil des ans. Si tel est le cas, pourquoi l'existence de ces animaux est-elle encore si controversée? Je me suis penché sur certaines de ces découvertes. En 1925... Une carcasse ressemblant à un long serpent de mer s'est échouée sur les rochers de Santa Cruz, en Californie. Les photographies montrent qu'il s'agissait plutôt du cadavre d'une baleine à bec, un cétacé rarissime du Pacifique dont on ne sait encore aujourd'hui que très peu de choses. En 1934, la carcasse pourrie d'un animal d'environ 9 mètres a été découverte sur une plage de l'île Henry en Colombie-Britannique, au Canada. Le crâne et les portions de l'épine dorsale ont été envoyées pour identification à la station biologique gouvernementale de Nainamo. Le suspense a été de courte durée. L'un des biologistes du centre, le Dr Clemens, a identifié les restes comme ceux d'un requin pèlerin. Idem pour une autre carcasse découverte sur la plage de Kekerville, à l'ouest de Cherbourg, en France, le 28 février 1934. La carcasse ressemblait à un long animal filiforme avec une tête de chameau. Il s'agissait là encore des restes d'un requin pèlerin. Le 25 avril 1977, au large de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, un bateau de pêche japonais, le Zayumaru, a ramené dans ses filets une étrange carcasse. La chose, dans un état de putréfaction très avancé, mesurait 10 mètres de long et pesait 2 tonnes. La créature ressemblait à un dinosaure marin de la préhistoire, avec son long cou, sa petite tête ovoïde et ses nageoires de 1 mètre de long. Le capitaine, Akiro Tanaka, a aussitôt demandé que l'on prenne des photographies et un échantillon de chair. Puis, craignant que ce cadavre ne contamine son fret, l'officier a ordonné qu'il soit rejeté à la mer. Depuis, les photographies du Zayumaru ont fait le tour du monde. Elles sont toujours montrées comme étant celles d'une carcasse de monstre marin. Pourtant, les analyses des échantillons de chair montrent que les tissus contenait une forte quantité d'élastodine, une protéine n'existant que chez les squales. Il ne fait aucun doute que la carcasse hissée à bord du Zayumaru était celle d'un requin pèlerin rendu méconnaissable par la décomposition. Exit, le monstre marin. En juin 1997, des pêcheurs de l'île Block ou Rhode Island, aux États-Unis, ont ramené dans leur filet un squelette en forme de serpent de 4 mètres de long. Le crâne oblong de la carcasse donnait à penser qu'il pouvait s'agir d'un esturgeon. Mais un esturgeon de 4 mètres de long. Ce serait vraiment exceptionnel, mais pas impossible. En 2012, un couple a pêché un esturgeon blanc de 4 mètres de long dans la rivière Fraser, Près de Chilliwack, en Colombie-Britannique, au Canada. Le poisson pesait 500 kilos. On croit qu'une autre variété d'esturgeon, l'esturgeon beluga, pourrait atteindre 7 mètres de long. Pour en revenir à la carcasse de l'île Bloch, les pêcheurs du Mad Monk ont décidé d'étendre leur étonnante découverte sur les pierres servant de brisant, tout près du quai utilisé par les traversiers. Parmi les curieux attirés par cette anomalie se trouvait Lee Scott, un biologiste attaché au service des parcs de l'État de New York. Avec le consentement des pêcheurs du Mad Monk, Scott a pris le squelette et l'a transporté dans sa maison d'été sur l'île Block. Il l'a placé dans son congélateur en attendant de l'envoyer sur le continent pour le faire examiner par les services de biologie marine de Narragansett, au Rhode Island. Malheureusement, l'affaire n'est jamais allée plus loin. Lors de l'absence du biologiste, des gens se sont introduits chez lui et ont volé la carcasse. Le lendemain, Scott a reçu un appel téléphonique des ravisseurs, lui expliquant qu'ils avaient « volé » le monstre pour empêcher cette créature de quitter l'île, pour ne plus jamais y revenir. La carcasse n'a jamais refait surface. Et le monstre du «Blockness », comme l'avait surnommé la presse, n'a jamais formellement été identifié. En mai 1996, en regardant les nouvelles du matin au réseau TVA, j'ai appris, image à l'appui, que des pêcheurs de Kuala Keda, en Malaisie, avaient remonté dans leur filet la carcasse d'une créature mystérieuse semblable à un dinosaure. À n'en croire le reportage, la créature d'une longueur de 7 mètres avait été envoyée au laboratoire de l'Office des pêcheries de Kuala Lumpur. J'ai aussitôt appelé mon amie, la journaliste Sophie Thibault, qui m'a fait parvenir un repiquage du reportage. Il s'agissait d'un court clip réalisé par l'agence de presse ruther À partir de là, j'ai pu remonter jusqu'à Elidja matsin l'agent des relations publiques au département des pêcheries de Malaisie. Là encore, l'enquête a vite tourné en queue de poisson. L'employé m'a expliqué que la carcasse n'avait jamais été entre leurs mains. La créature, remontée le 27 mai 1996 au large de l'île de Langawi, a d'abord été exhibée au marché public de Kuala Kedah. Mais, à cause de l'odeur pestilentielle, les pêcheurs l'ont déménagée devant les locaux de l'Office des pêcheries. Laissée sans surveillance, des curieux en ont profité pour la dépouiller de ses dents, question de ramener un petit souvenir. Devant l'indifférence générale, un sorcier local, Jeffrey Ahmad, a alors décidé de la ramener chez lui pour en faire des filtres d'amour. Il l'a brisé en morceaux, l'a placé dans un grand chaudron et a nettoyé les eaux dans une soupe chimique. Enfin, les eaux blanchies ont servi à la fabrication de potions aux vertus aphrodisiaques. Elijah Matsin m'a fait parvenir une photographie du squelette et m'a mis en contact avec le docteur Ibrahim sellé le directeur de l'Institut de recherche des pêcheries de Malaisie. Sur la foi des images tournées par les correspondants de l'agence Ruther et les photographies prises de la carcasse, avant qu'elle ne soit réduite en poudre, le docteur Sellé m'a expliqué que les détails anatomiques étaient identiques à ceux d'un grand cétacé. Or, d'ajouter le scientifique, les eaux du détroit de Pola Beras Bassa, près de l'île de Langawi, sont fréquentés par les baleines et autres cétacés durant leur migration. Toute cette agitation n'avait apparemment été suscitée que par un vulgaire cétacé. En juillet 2001, une carcasse de 7 mètres de long a été découverte près de Fortune Bay, à Terre-Neuve, au Canada. Des experts de l'Université Memorial de St. John se sont vite rendus sur place pour prélever des échantillons biologiques. Les analyses montrent qu'il ne s'agissait encore une fois que d'un requin pèlerin. De déception en déception, ma quête des monstres marins était plutôt mal engagée. Puis, j'ai enfin découvert un candidat sérieux. Caddy, le grand serpent de mer de la côte ouest du Canada. Il faut dire que la croyance faisant état d'un monstre marin dans les eaux à l'ouest de la Colombie-Britannique n'est pas nouvelle. De nombreuses légendes autochtones l'évoquent et l'art amérindien l'a mille fois stylisé. Les Manusat l'appellent Itlik et les Salish Chenko. Néanmoins, il a fallu attendre le XXe siècle pour que l'animal entre dans la culture populaire. Dans le premier quart du siècle, quelques récits de rencontres avec un grand serpent de mer circulaient déjà sur la côte ouest. Mais c'est en 1933 que la bête s'est retrouvée pour la première fois sous les feux de la rampe, lorsqu'un couple a raconté qu'il avait vu un monstre marin près de Chatham Island, au large de Victoria. Cette observation avait suscité un tel intérêt que les lecteurs du « Victoria Daily Times » qui avait publié un article conséquent sur l'affaire, avait écrit au quotidien pour proposer de baptiser la créature Caddy, le monstre de la baie de Cadborough. Comme beaucoup de monstres marins, Caddy compte son lot d'apparitions, plus d'une vingtaine uniquement au cours des années 1990. Mais c'est un incident survenu il y a près de 90 ans qui a retenu mon attention. Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. Au début du mois de juillet 1937, des pêcheurs de Naiden Harbor, dans les îles de la Reine Charlotte, ont découvert dans l'estomac d'un cachalot un long animal filiforme. Les hommes ont été si impressionnés par leur trouvaille qu'ils l'ont placé sur une table de fortune et en ont pris plusieurs clichés. L'animal a ensuite été acheminé au bureau de l'American Pacific Whirling Company, dont le siège social se trouvait à Bellevue, dans l'état de Washington, aux États-Unis. Sur place, la carcasse a été plongée dans une solution d'acétone pour être conservée. Elle y est restée pendant au moins dix jours. Sa présence a attiré les curieux, ils ont été plus d'une centaine à se déplacer pour voir le monstre. À la fin du mois de juillet, la carcasse a repris la mer. Sa nouvelle destination, le musée provincial de Victoria, en Colombie-Britannique. On croyait que les experts auraient été en mesure d'identifier l'animal. Malheureusement, en cette période estivale, la seule personne présente à être titulaire d'une formation en biologie marine était le directeur, le docteur Francis Kermode. Mais ce scientifique n'était hélas pas qualifié pour identifier un grand animal marin et, de surcroît, un animal inconnu. On espérait plutôt que l'étude soit menée par le docteur Ian McTaggart-Cowen, un diplômé en zoologie de l'Université de Californie. Ce chercheur était malheureusement absent pour quelques jours. C'est donc le Dr Kermode qui a procédé à l'examen du spécimen. En conférence de presse, il a annoncé que la carcasse n'était pas celle d'un serpent de mer, mais plutôt celle d'un fœtus de baleineau à fanon. La communauté scientifique, déjà très sceptique, s'est rangée derrière cette expertise et a perdu tout intérêt. À cause de son odeur pestilentielle, l'acétone est un très mauvais préservatif. La carcasse, qui dès lors ne présentait plus aucun intérêt, a été détruite. L'affaire de la créature de Nathan n'est pas très différente des autres dossiers de monstres marins. Une autre carcasse trouvée, puis perdue. Sauf que dans cette affaire, les photographies de la créature montre clairement des détails anatomiques qui ne correspondent à aucun animal connu. La queue de l'animal en particulier ne ressemble ni à celle d'un cétacé, ni à celle d'un poisson, et encore moins à celle d'un baleineau à fanon. En 2004, je me suis rendu sur la côte du Pacifique pour y tourner un documentaire sur le Catborosaurus. Ma première démarche a été de me procurer des copies des photographies de Naden Harbour conservées aux Archives nationales de la Colombie-Britannique. J'ai ensuite rencontré les docteurs Paul Leblanc et Edward Boothfield. Le premier était directeur du programme Terre et Océan de l'Université de la Colombie-Britannique et le second avait été pendant de longues années le zoologiste en chef du Musée national de la nature à Ottawa, en Ontario. Leblon et Boosfield ont écrit un livre sur le Cadborosaurus. Les deux scientifiques, qui ont passé de longs mois à reconstituer les événements de Naden Harbour, m'ont expliqué le pourquoi de leur conviction quant à la nature exotique du Cadborosaurus. Pour ériger leur table de fortune, les pêcheurs de Naden Harbor ont utilisé des caisses de bois imprimées Burns Shamrock. Comme nous connaissons la taille de ces caisses, il est possible d'établir certains faits à propos de la carcasse. Les restes faisaient entre 3,50 m et 3,80 m. La peau de la créature était lisse, sauf la queue qui semblait recouverte de longs poils. La tête de l'animal ressemblait à celle d'un cheval ou d'un chameau. Le corps filiforme de l'animal faisait 15 cm de diamètre. Au premier tiers, la carcasse arborait deux nageoires pectorales similaires à celles des mammifères marins ou des squales. La créature, photographiée à Nathan Harbour ne correspond à aucun animal connu. Même en imaginant une carcasse rendue difforme par la digestion de son hôte, cela n'expliquerait pas certains éléments anatomiques. En parcourant les ouvrages de taxinomie, je n'ai trouvé qu'un animal présentant des détails anatomiques proches du Cadborosaurus. Il s'agit d'un requin lézard, un frilled shark, une espèce de squale rarement observée. On retrouve des requins-lézards dans presque tous les océans du monde et ces poissons évoluent à de très grandes profondeurs, souvent à plus de 1000 mètres. Or, ces fonds abyssaux sont connus pour être le terrain de chasse des cachalots. Et c'est justement dans l'estomac d'un cachalot que la créature de Nathan Harbor a été trouvée. Cela dit, il faut préciser que les requins-lézards considérés comme de véritables fossiles vivants, au même titre que le Sélakanthe, ne dépassent pas les deux mètres de long. La créature de Nathan Arbor faisait près du double. Avant de fermer ce dossier sur les monstres marins, je m'en voudrais de ne pas consacrer quelques instants à ce qui m'apparaît comme une arnaque journalistique. Le 27 mai 2012, Animal Planet, le réseau animalier de la chaîne Discovery, présentait Mermaid, The Body Found, Sirène, un corps découvert. Le documentaire retraçait les événements entourant la découverte d'une carcasse de sirène, en partie digérée, dans l'estomac d'un grand requin blanc. Un incident que l'on aurait pu croire inspiré de l'affaire de Naden Arbor. Et pour cause Mermaid de Body found, est un documentaire, une œuvre de pure fiction. Les intervenants, des scientifiques ou témoins, ne sont que des acteurs et tous les films et les photos sont des trucages maison. Cette forme de divertissement est très populaire. Des dizaines de films, surtout dans le genre horreur, ont exploité cette formule. On n'a qu'à penser au classique Projet Blair de Blair Witch Project, qui a lancé la mode jusqu'à l'interminable série des activités paranormales, Paranormal Activity. Je m'inscris en faux contre ces documentaires qui rendent flou la frontière entre la réalité et la fiction. En 1999, la mairesse du village de Burkittsville, au Maryland, aux États-Unis, Joyce Brown, m'a confié qu'au lendemain de la sortie du film « The Blair Witch Project », qui débute sur une scène tournée clandestinement dans le cimetière de Burkittsville, des jeunes étaient venus vandaliser des pierres tombales, persuadés que les faits rapportés dans le film étaient authentiques. Que ces films soient présentés au cinéma est une chose, mais que ces documentaires soient diffusés à un réseau comme Discovery, l'une des références en termes de documentaires, Difficile de ne pas réagir. Après The Mermaid, de Body Found, qui a attiré plus de 2 millions de téléspectateurs, la chaîne a sévèrement été critiquée pour avoir dupé ses abonnés. Mais cela n'a pas ébranlé la direction. Non seulement le réseau ne s'est pas excusé, mais il a récidivé. En mai 2013, Animal Planet présentait une suite à son documentaire sur les sirènes intitulé Mermaid, The New Evidence. Puis, en août 2013, dans le cadre d'une semaine thématique sur les requins, Discovery présentait un autre faux documentaire. Megalodon, The Monster Shark That Lives. Le scénario entretenait les téléspectateurs sur la possible survie du mégalodon le carcaradon mégalodon, un ancêtre géant du requin blanc. À l'instar de ses documentaires sur les sirènes, Discovery Channel n'a pas lésiné sur les faux films et les photographies retouchées pour arriver à ses fins. Cela dit, dans la réalité, mis à part quelques témoignages anecdotiques et invérifiables, il n'existe aucune preuve que les sirènes aient jamais existé ou que des mégalodons qui vivaient il y a quelques 20 millions d'années aient survécu jusqu'à nos jours. Dans le cas des requins géants, plusieurs experts en biologie croient toutefois possible l'existence d'un super requin de 10 mètres de long appelé aussi Prédateur X. Mais on est bien loin ici du mégalodon qui pouvait atteindre 25 mètres de long. À ce jour, seul un très faible pourcentage, de 1 à 5 selon les sources, de nos océans, a été exploré. Ce qui faisait dire au regretté commandant Jacques-Yves Cousteau que nous en savions plus sur la Lune que sur les océans qui nous entourent. Et c'est bien vrai. Ces dernières années, grâce à l'avènement de nouvelles technologies et un petit coup de pouce du destin, de nouvelles créatures marines sont venues enrichir les manuels de zoologie. C'est le cas du requin méga-gueule, un squal de 5 mètres de long, dont le premier spécimen a été capturé en 1976 au large d'Hawaï. Dans la foulée, on pourrait aussi parler du calmar géant, l'archetutis dux, qui jusqu'à tout récemment était encore considéré comme un mythe. Cela étant dit, il faut demeurer réaliste. Ces découvertes nous rappellent que ces animaux appartiennent tous à des espèces déjà connues. En zoologie, il faut faire attention de ne pas confondre espèces, ordres et genres. Les êtres humains, par exemple, sont de l'espèce mammifère, de l'ordre des primates et du genre homo sapiens. Aussi exotiques soient-ils, un requin-mégagueule reste un requin et le calmar géant reste un calmar. Pourtant, la grande majorité des ouvrages consacrés à ces énigmes marines favorisent des candidats beaucoup plus exotiques, principalement des survivants de la préhistoire, tels les plésiosaures ou les mésasores. Ces monstres marins vivaient à l'ère du Crétacé et il n'existe aucune preuve que l'une ou l'autre de ces espèces ait survécu à la grande extinction survenue il y a 66 millions d'années. Notre amour du merveilleux nous donne peut-être envie de croire à ces scénarios à la Jurassic Park. Mais il est plus raisonnable d'imaginer une variété, un genre, de murène capable d'atteindre 10 mètres de long et de nager en tenant sa tête hors de l'eau plutôt que de spéculer sur la survie de quelques sauriens préhistoriques qui auraient traversé 100 millions d'années sans laisser de traces. Sans être Nostradamus, je peux prédire que les scientifiques découvriront au cours des prochaines décennies de nouvelles créatures marines, certaines assez imposantes, pour expliquer de nombreux récits de monstres marins. Peut-être s'agira-t-il d'une variété géante de requins lézard ou d'un poisson ruban, appelé aussi régalec de 30 mètres de long. Qui sait ce qui se cache encore au fond des abysses océaniques? En revanche, je doute que ces animaux se révèlent de nouvelles espèces entièrement inconnues de la science. L'idée de voir apparaître des créatures appartenant à une nouvelle espèce ou issue de notre préhistoire, du genre plésiosaure, me paraît utopique. Pourquoi d'ailleurs en serait-il ainsi? La faune actuelle n'est-elle pas suffisamment riche pour créer ses propres monstres? Certes, je peux me tromper, mais si le passé est garant de l'avenir, je suis prêt à tenir le pari. Il y a un monde entre l'inconnu et le fantasme. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.